1: up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après un an et demi d'épidémie, nous sommes nombreux et nombreuses à rêver d'évasion et d'aventure. Cet été, Code Source a choisi de vous proposer les témoignages de cinq aventurières et aventuriers, des hommes et des femmes qui repoussent leurs limites, parfois jusqu'à se mettre en danger. Aujourd'hui, Capucine Trochet, 39 ans, malgré une maladie génétique incurable, elle a traversé l'Atlantique à bord d'un petit voilier. Capucine Trochet raconte son histoire au micro d'Ambre Rosala.
1: Capucine-Trochet est de passage à Paris pour une consultation médicale. Je la rencontre à sa sortie de l'hôpital avant qu'elle reprenne la route vers la Bretagne où elle habite avec son compagnon et ses deux enfants. Elle porte un jean, un chemisier blanc et elle a les cheveux un peu en bataille. Elle me raconte qu'elle est née à Tours et qu'elle est la dernière d'une famille de quatre enfants. Petite, elle part tous les ans en voyage avec ses parents et ses trois grands frères. Depuis ma naissance, on, on est toujours en
2: montagne, on est allé faire les foins l'été, euh, toujours au même endroit. On est allé euh, dans les alpages euh, accompagner un ami de la famille berger pour redescendre les moutons. On vit dehors, on vit donc avec les saisons, on s'adapte, on respecte le vivant. Je pense que c'est une naissance, cette envie d'aller euh, voir, euh, de comprendre pourquoi la mousse pousse sur euh, un côté d'un, du tronc plutôt que de l'autre, euh, les brindilles, les insectes et puis les grands espaces. Le silence, je sais pas, l'immensité. Et ça, ça m'a toujours, toujours
1: plu, ça m'attire même. Comme son père travaille pour une grosse entreprise, Capucine et sa famille déménagent souvent. Sa mère est prof d'anglais, mais elle arrête de travailler pour élever ses quatre enfants. Ils s'installent à Bruxelles, puis à Barcelone, où Capucine passe son bac. Elle part ensuite au Chili pour faire ses études. On a passé beaucoup
2: de temps à marcher dans la cordillère des Andes, avec des amis que je retrouvais là-bas. Et arrivé tout en bas, en Patagonie, j'avais envie d'aller plus sud. Plus sud, c'était l'Antarctique. Et pour ça, il fallait naviguer. Je pense que là, ça m'a donné envie. Et je me suis dit, il y a quelque chose à vivre là, que j'avais l'impression de retrouver de la montagne. Enfin, cet attrait pour le large, pour la liberté. J'ai l'impression que c'est aussi compliqué à expliquer que quand on tombe amoureux. Il, y a, il se passe quelque chose... En plus, je ne connaissais pas ce que c'était que le large, large. Je voyais la mer d'une falaise ou d'une côte, mais en plein milieu, non. Et je ne savais pas naviguer, donc je m'étais dit, je vais apprendre à naviguer. Et du coup, voilà, quand je suis rentrée en France, après mes études au Chili, je cherche un, un magazine, un truc où ça parle de bateau, parce que je n'y connais rien. Je prends un de ces magazines et il y avait exactement à ce moment-là un article qui parlait de la mini-transat en disant un bateau, un homme, un océan. Je me suis pas... Là, c'est très simple, c'est ce qu'il faut. L'avantage d'être dans une course, c'est le côté d'être en, dans une faire partie d'une flotte, donc d'une centaine de bateaux, une flotte encadrée par des bateaux d'assistance. C'était, c'est un côté quand même assez sécu. Je me dis, s'il y a autant de bateaux qui partent euh, tous les deux ans,
1: c'est que peut-être que je peux le faire. Elle s'installe à Paris, trouve un job de journaliste, puis de commercial, avec ce rêve de participer un jour à une course à travers l'Atlantique. Au bout de quelques années, elle dépense toutes ses économies dans un voilier de course. J'ai commencé d'abord par
2: faire des allers-retours le week-end. Et puis un jour, je me suis blessée un peu et je me suis dit, c'est idiot à faire un peu des deux. Quand on papium bah, au final, on va être bon en rien. Et,
1: et le choix, bah, je l'ai fait et ça a été la mer. En 2009, elle a 29 ans et elle plaque tout pour aller vivre dans son petit bateau, en Bretagne, sur la base nautique de l'Orient. Je quitte bah, mes amis, qui forcément ne comprenaient pas
2: tous. J'avais eu une grosse déception amoureuse, donc euh, je quittais un peu ça, ça c'est cette tristesse. Enfin, en tout cas, un état d'âme qui n'était pas très joyeux. Je quitte mon appartement, je quitte toute une vie, en fait, euh, très confortable pour quelque chose de complètement inconnu. Et je saute sans filet, parce que je démissionne d'un CDI, dans une... enfin, j'avais un super boulot. Je sais. Ça vous fait peur de
1: partir ah, Pas du tout. Pas du tout. Capucine a deux ans pour se préparer à la course. Elle s'entraîne avec des marins rencontrés sur la base nautique. Mais un jour, elle se luxe la rotule gauche en déplaçant une voile. Elle se fait opérer à Paris, puis reprend les entraînements à l'Orient, malgré des douleurs qui ne s'arrêtent jamais vraiment. En décembre 2010, elle retourne à Paris pour visiter le salon nautique. J'en profite pour voir le
2: chirurgien qui doit faire un point sur euh, ma première jambe opérée un an après. Et là, on se rend compte que l'autre jambe n'est pas bien. Et qu'il faut opérer. Donc là, j'étais vraiment déçue. C'était pas drôle. Parce que ça signifie que je peux plus, j'aurais pu plus du tout le temps de me préparer dans les prochains mois pour être en septembre suivant, quelques mois plus tard au départ d'une course. c'est pas possible. J'ai vraiment sauté sans filet avec, en m'endettant, en vivant dans ce truc, ce bateau et tout. Puis finalement, ben, les choses se
1: compliquent euh, sérieusement. Quoi. En sortant de son rendez-vous avec le chirurgien, Capucine prend le métro jusqu'au salon nautique. Elle y retrouve un ami marin Corentin, qui expose un de ses bateaux, surnommé Taratari. C'est un voilier de pêche venu du Bangladesh, fabriqué principalement en toile de jute. On dirait un beau jouet, un beau jouet d'enfant, un petit
2: bateau qui est couleur toile de jute sur le pont. Et la coque est blanche, Alors, il n'a pas de ki, donc il est posé sur le sol et il a la forme d'un sourire. Il a de jolies voiles oranges, donc une grande voile et une petite voile d'avant. Il fait 9 mètres de long. Comme il a la forme d'un sourire, il n'y a que 6 mètres dans l'eau. Mais au plus large, il ne fait que 2 mètres de large. Ce qui fait qu'à l'intérieur, il y a une cabine, mais qui est en fait une petite couchette on ne tient pas debout du tout, mais on ne tient même pas tout à fait assis. On a la tête penchée, donc c'est vraiment tout petit. C'est une cabane avec des voiles oranges. C'est... Il est bricolé, on sent qu'il y a, y a... chaque petit élément a une histoire et une vie. Je vois ce bateau, je suis sous le charme de Taratari tout de suite. Quand entend me dire bah, « ça n'a pas l'air d'aller ». J'ai dit bah, « mon projet tombe à l'eau ». Et j'ai dit « mais toi non plus, ça a pas l'air d'aller ». Il me dit bah, « moi je sais pas quoi faire du bateau ». J'ai dit bah, « écoute, je vais m'en occuper. Et puis on va, aller, on va aller naviguer. On va continuer le voyage de ce beau bateau. » Parce qu'en fait, il me parlait dix mille fois plus que, que tous les autres bateaux. Et on a un peu souri. On s'est tapé dans la main en disant « ok ». Et en fait, bah, on était super sérieux. Et je pense qu'à ce moment-là, on était bien les deux seuls
1: à pouvoir croire que c'était possible. Deux semaines plus tard, Capucine est opérée de sa deuxième jambe. Elle intègre le centre de rééducation de Kerpap, près de l'Orient, et doit y rester environ un mois. Mais son état se dégrade.
2: Je suis un peu dans l'incompréhension, parce que personne ne sait ce qui m'arrive. Il y a un jour, j'essaie de me lever, ma jambe ne veut pas avancer, donc je dis à mon pied « avance, avance » et il avance pas. Et du coup, ça c'est nouveau, je ne comprends pas. Je ne peux plus manger toute seule, je me déboîte les articulations en fait. En mettant un pull, en ouvrant une porte, je me déboîte tout. J'ai le, le fauteuil électrique, euh, mais je me luxe même le pouce quand j'essaie d'avancer le petit joystick. Donc, on met un truc. Donc c'est très, très perturbant. Et en même temps, je fais confiance. Je me dis que ça va aller. Donc, euh, là, il y a un grand temps de silence. C'est, c'est une vraie aventure humaine quand on est seul et qu'on passe son temps dans un lit à pas pouvoir et pas être capable. Parce qu'on nous dit souvent ces injonctions de quand on veut, on peut et tout, c'est n'importe quoi. Et moi, j'avais envie de faire des choses, je ne pouvais rien faire. Alors, c'est de la chance, c'est que ce centre de rééducation, il est au bord de l'eau. J'ai la chance d'avoir des baies vitrées qui me donnent sur le large, sur la mer, sur l'île de Groix. Je pense que plus qu'aux humains, je me suis
1: accrochée à la mer. Capucine sort au bout de sept mois, mais elle n'est pas guérie et les médecins ne savent toujours pas ce qu'elle a. Elle loue un petit appartement à Lorient, où Corentin a ramené Taratari. Elle est encore en fauteuil roulant, mais elle s'empresse d'aller retrouver son bateau parce que c'est la seule chose qui lui fait du bien.
2: J'ai ce projet de, de traverser l'Atlantique, mais c'est tellement évident que ça ne sert à rien de le dire et puis en même temps, je me dis c'est tellement loin que ça ne sert à rien d'en parler. Là, pour moi, l'objectif, il est de remettre le bateau en état. Il y a des choses qui sont cassées, qu'il faut refaire, réparer. Il y a un truc qui ne va pas sur le safran, il faut le démonter, le remettre. Il faut poncer, meuler, il faut faire plein de choses que je n'ai jamais fait. Et je n'ai pas du tout les outils ni les compétences. Et en fait, j'appelle ça une thérapie de groupe parce que je m'occupais du bateau et en fait, ils s'occupaient de moi. Enfin, on... voilà, je me suis remise à marcher un peu. Et à un moment, il faut que je trouve un élément qui s'appelle les barres de flèche. Ces éléments-là, ils permettent de tenir les câbles qui tiennent le mât debout et donc les voiles. Donc, c'est quand même assez important. Je ne trouvais pas du tout. Et là, je me dis, mais si, il y a un truc qui va marcher, ce sont mes béquilles. Et donc, j'ai scié mes béquilles. Et je me dis, mais c'est incroyable parce que c'est le bon diamètre. Je suis vraiment super contente d'avoir trouvé une utilité, vu que je laissais de plus en plus mes béquilles de côté. Je me dis, bah ben voilà,
1: elles vont servir. Elles m'ont aidé à marcher, maintenant elles vont m'aider à naviguer. Après trois mois de chantier naval, Taratari flotte enfin. Au début, Capucine ne parle pas de son projet de traverser l'Atlantique. Mais la navigation est un petit milieu et ça commence à se savoir. Elle finit par annoncer son départ à sa famille et à ses amis. Mes parents sont inquiets et en même temps, ils sont heureux pour moi parce
2: qu'ils bah, me voient faire un truc qui me rend heureuse, donc ils sont heureux. Donc, ils ont un peu pris sur eux leur inquiétude parce qu'ils voient que c'est, c'était vital pour moi. Mais c'est vrai que euh, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de, de remarques négatives et parce que déjà, le bateau, il a l'air très dangereux et difficile et risqué. Et en plus, je suis une femme. On me dit, t'as vu l'état du bateau, t'as vu ton état, t'y arriveras jamais. Euh, en me disant que je vais mourir en mer, que c'est du suicide. Et c'est quand même des mots très violents. Pour moi, qui. Euh, on vient d'en baver à l'hôpital. Et c'est compliqué. Moi, ça m'a fait mal, mais ça allait pas m'arrêter, en tout cas.
1: Le 2 novembre 2011, Capucine fête ses 30 ans. Elle n'a plus besoin de fauteuil roulant, mais elle a toujours du mal à marcher. Et beaucoup de douleurs. Deux semaines plus tard, elle embarque à bord de Taratari avec un ami marin depuis le port de la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Ils naviguent ensemble jusqu'à Barcelone. Arrivée là-bas, elle est enfin prête à partir seule pour traverser l'Atlantique.
2: Le matin du départ, je me dis que mais qu'est-ce que je fais Je ne suis pas capable, c'est de la folie. J'ai l'impression que tous, toutes, toutes les... Les mises en garde effrayantes qu'on m'avait envoyées ou données ou dit, bah, me rattrapent et je me dis ce que je suis capable. Je retrouve une amie catalane, Anna Corbeya qui est une grande navigatrice. Et je lui dis, écoute, Anna, j'ai l'impression que, que je vais pas y arriver, que je suis pas capable. J'ai un nœud dans le ventre et elle m'a regardé, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, mais écoute, moi, c'est ça, avant chaque course, elle a fait des tours du monde et tout ça. Et elle me dit, mais est-ce que ce serait pas, trop dangereux de, de justement se sentir trop confiant avant de partir. Et elle me dit tu verras ça va passer. Et c'est vrai que je suis partie et très vite eh ben, tous les petits nœuds dans le ventre se sont dénoués et c'était la joie voilà, à, rire, à rire aux éclats toute seule au large. Quoi. C'était, c'était magique Moi, j'ai l'impression voilà, que tout d'un coup, j'ai le droit d'être là, accepté dans les éléments, de comprendre, sans regarder vraiment la direction sur le compas, l'espèce de grande boussole qui est sur le bateau. Et ben, j'allais dans la bonne direction, juste en me fiant au ciel et aux étoiles. Je suis reconnaissante parce que j'ai rien à faire, moi, humaine, bipède, à être au milieu de l'Atlantique. Mais toute ce, tout cette magie, c'est assez assez fort et peut-être qu'on n'est pas loin
1: de l'état de grâce. Sur Taratari, Capucine dort peu et vit avec presque rien. Elle mange surtout des amandes ou des nouilles chinoises réchauffées à l'aide de sa bouilloire. Parfois, elle joue de l'harmonica ou tient son carnet de bord. La maladie est plus facile à gérer parce que Capucine bouge moins. Mais elle est constamment présente.
2: Je laisse pas la douleur occulter tout le reste et du coup j'a- j'accorde énormément d'importance euh, au reste. Enfin j'ai salué, j'ai dit bonjour au soleil à chaque fois qu'il se levait. J'adorais la nuit quand les premières lueurs arrivent dans le ciel, là c'est sublime. Ou les oiseaux, j'ai vu énormément d'oiseaux, ou de baleines, de dauphins, de poissons. Tout ça pour moi c'est, j'accorde énormément d'importance à ces moments de vie là, de rencontres. Parce que je me dis que ça peut peut-être apaiser mes douleurs de, d'être dans le côté euh, sérénité et, et bien-être. Et je crois que j'avais pas assez d'énergie euh, pour donner trop d'importance à, à tout ça. À
1: la, à la maladie, je veux dire. Pour elle, cette traversée n'est pas une question de temps, d'exploit. Elle navigue à son rythme, fait plusieurs escales, dont une aux îles Canaries pendant plus de six mois, pour laisser passer la saison cyclonique. Là-bas, elle travaille dans un chantier naval, troque ses affaires contre des cartes marines ou traduit des menus de restaurants pour se faire un peu d'argent. Un jour, dix mois après son départ, elle doit faire l'aller-retour en France, en avion, pour un rendez-vous médical. Et là, j'ai vu plusieurs médecins qui m'ont, dit, euh, voilà,
2: qui m'ont donné le nom donc, d'une maladie que j'ai, et qui est une maladie génétique, donc, que j'ai depuis que je suis née. C'est pour ça aussi que je ne sais pas dire quand j'ai mal parce que je suis née avec de, des douleurs. J'ai le syndrome des lèvres dans l'os d'un type hypermobile. Et moi, ça se traduit par énormément de luxations articulaires, pour rien, même pour des choses non traumatiques, euh, par de la douleur et de la fatigue chronique. Ce qui a été important pour moi, c'était de savoir si c'était une maladie dont, dont j'allais mourir ou pas. On m'a dit non. Donc je me suis pas bah, ok, je vis que ça. De toute façon, c'est déjà le cas. Maintenant, c'est juste que j'ai un nom dessus. Donc, euh, et je suis repartie naviguer, ça a absolument rien changé pour moi.
1: Elle retourne au Canaries où elle retrouve un ami navigateur, Maxime Dreno. Il la rejoint parce que le pilote automatique de Taratari est cassé et qu'elle ne peut pas tenir la barre toute seule, sans relâche. Ils reprennent le large tous les deux.
2: Alors on passe dans un système météo, on longe l'île de Fuerteventura et là l'eau est et sublime. Les lumières sont toutes dorées avec le coucher du soleil. Il y a des dauphins, des baleines. On rencontre une orque qui charge un peu le bateau pour voir ce que c'était que cet étrange animal de Taratari. Tout d'un coup, on voit la, le vent qui monte progressivement et il est accompagné d'une mer qui se creuse de plus en plus. Il un premier vrac, c'est-à-dire un bateau qui se couche... Euh par une vague déferlante. Donc là, je, mets, euh, je rapproche les, la balise de détresse, on s'organise un peu en mode plus guerrier, là. Il y a tellement de vent que ça m'a décollé une lentille de l'œil. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais ce qu'on sait à ce moment-là, c'est qu'il est impossible de faire demi-tour. Et c'est là où, où la peur, on en fait une alliée. Malgré le, le vent et tout, il y avait pas mal d'étoiles et... J'accrochais mon regard sur une, une des constellations. C'était euh, au moment de Noël et je savais ma famille réunie. Et je me dis, je peux pas, je ne peux pas faire ça, ma maman. Je peux pas leur faire ça. Mais en même temps, bah, je suis dedans, donc j'y vais. Mais j'ai eu envie de vivre plus que
1: jamais. La tempête dure neuf jours et neuf nuits. Capucine et Maxime finissent par s'arrêter au Cap Vert, avant d'entamer la dernière ligne droite de leur traversée. 25 jours plus tard, et plus d'un an après son départ de La Ciotat, Capucine arrive en Martinique, où ses parents et des amis l'attendent.
2: Quand on a mis les pieds sur le ponton, on est dans un état un peu particulier. Je sais que j'ai du mal à descendre du bateau. Je suis contente de voir mes proches. Si on doit être très sincère, je pense qu'il y a une partie de moi un peu triste. Ouais. Parce, que, parce que j'aime bien les gens, j'aime ma famille, j'aime tout ça, mais je suis tellement bien, bien sur ce bateau en mer. Ouais, je ne peux pas l'expliquer parce que je sais qu'il n'est pas très confortable, que, qu'on a mangé froid pendant 25 jours. Euh, mais euh, mais je suis bien à bord. Vous vous sentez différente euh, après cette traversée avec Taratari Il euh, y a eu un avant-après euh, la vie à bord de Taratari. Même quand c'est très douloureux, même quand tout est compliqué, je me sens bien parce que je n'ai jamais vécu à terre un bonheur aussi grand que ce que j'ai ressenti en mer. Donc si à un moment je me sens triste ou je ferme les yeux, je repense à ça et je me sens « tout va bien ». Ça change ma vie en ça, quoi. c'est que je sais que toutes mes souffrances, elles sont là, mais en fait elles font pas le poids par rapport au bien-être que j'ai, que j'ai vécu et qui du coup est encore présent.
0: Ambre, est-ce que Capucine Trochet a continué à naviguer après ça
1: Oui, elle a continué à naviguer à bord de Taratari pendant trois ans, dans la mer des Caraïbes surtout. Donc elle a continué à vivre en toute simplicité, en troquant des affaires ou en faisant des petits boulots. Et ensuite, elle est tombée enceinte, donc elle est rentrée en France et elle s'est installée à Lorient.
0: Son histoire, elle l'a racontée dans un livre en 2020.
1: C'est un livre qui s'appelle Taratari, ailes, ma liberté. Elle a longtemps hésité avant de, d'écrire ce livre parce que elle, pour elle, c'était une histoire qui était très personnelle. Mais en fait, elle en a eu marre qu'on lui prête des intentions de dépassement de soi ou euh, des choses comme ça alors que c'était pas du tout le cas et elle a vraiment voulu euh, raconter son histoire avec ses mots
0: Parce qu'elle c'est pas du tout son idée hein, le, de se dépasser
1: Non c'est pas du tout son idée, c'était juste elle avait un rêve c'était de traverser l'Atlantique, elle a voulu le faire euh, la maladie c'était un obstacle mais elle l'a surmonté et c'était pas du tout euh, voilà, un exploit ou quelque chose, c'était juste elle avait envie de le faire donc elle l'a fait
0: Son histoire est très forte et pourtant Capucine-Trochet n'est pas très connue.
1: C'est vrai qu'elle n'est pas vraiment connue du grand public, mais quand même, son histoire commence à être remarquée. On a même donné son nom à une école primaire dans un petit village d'Indre-et-Loire, son département d'origine, et elle a été à l'inauguration au début du mois de juillet.
0: Quel est son prochain projet de navigation
1: alors, elle avait le projet de naviguer aux États-Unis. Elle voulait rallier euh, Miami à New York, en passant par les canaux, pour aller euh, déposer Taratari au pied de la Statue de la Liberté. Malheureusement, avec la crise sanitaire, euh, ça n'a pas été possible. Euh, du coup, ce qu'elle voudrait faire, c'est ramener Taratari, qui pour l'instant est en Guadeloupe, chez elle, à Lorient, pour pouvoir euh, naviguer avec lui euh, pour le plaisir.
0: Merci, Ambre Rosala. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Hage. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr. at leparisien.fr et toute l'équipe de Code Source vous souhaite un Très Bel été. Normally, being a little extra can be a bit much.